0: Donnerstag und Senf statt Zempf der Zeit. Jonas, leg dein Handy weg jetzt. Komm. Papa. Wir sind jetzt im Modus.
1: Ja, Im Mo Papa. Im
0: Modus. Hey, Jonas, kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nicht, nee, du, du kommst aus einer, jetzt wollte ich fast schon sagen, du kommst aus einer sehr armen Familie. Das sich nicht. Meine Mama wir, hört den Podcast, nee, oder? wirklich. Ja. Das wollte ich auch überhaupt gar nicht so sagen. Aber kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als du ein kleines Kind warst und, und Fernseh gucken durftest? Ja, auch immer so ich, eine ich in meiner Ampelfamilie ah, familie durfte hatte Ihr <lacht> du hattet auch Farbfernsehen damals schon. Spät. Spät. Spät, ich ja, glaube, da war, war ich schon zwölf <lacht> oder zehn. Deine Augen waren total verkrampft, als du das erste Mal Farbfernsehen gesehen hast. Farbfernsehen, ja doch.
1: Nickelodeon nee, und Co., ja. äh, ich kann mich erinnern.
0: Für mich war das, ich habe da letztes Mal so, so ein bisschen drüber sinniert. So. Ich, ich, ich war in so einer, in so einer Nachdenkphase und da äh, lag, lag so in meinem Bett und habe gerade Netflix geguckt. Mhm. Und äh, du weißt ja, ich selber fühle mich ja immer mehr als extrem alter Mann. Das ist ja inzwischen so ein Running Gag bei uns im, im Podcast, was die Wahrheit ist. Weil, <lacht> <Ja>. <lacht> und ich habe dann so drüber nachgedacht. So, das ist heute so eine extreme Selbstverständlichkeit, äh, Netflix anzuschmeißen oder Amazon Prime oder egal welchen Streamingdienst und einfach Serien zu binschen so, mhm. Man fängt einfach an zu gucken. Man stellt das heute überhaupt gar nicht mehr in Frage. Und ich habe da mal so drüber nachgedacht, als ich noch als ich noch klein war. Da hat man Fernsehzeitungen aufgemacht und hat geguckt, wann kommt der Film. So, und dann hat man Wochen gewartet und hat gesagt, heute kommt der endlich. Ja. Heute ist es soweit und man musste geduldig sein. So heute, ist es ja so, ich mache Netflix einfach an, ich suche mir die Serie raus. Meistens sind so viele Serien, dass du eh komplett überfordert bist. Dann schaust mhm. du meistens gar nichts mehr, weil es dich abnervt. Und dann fängst du an zu gucken ohne, ohne zeitliche Verzögerung. Und ja. dann habe ich mir gedacht, so die Welt verändert sich schon ziemlich heftig. So, wir haben letzte Woche äh, über das Thema Digitalisierung gesprochen. so Im Endeffekt auch wieder heute so das Thema Digitalisierung mit drin. Dass man sagt, wie schnell sich die Welt eigentlich wandelt. Ja, und der Mensch es auch annimmt und sagt, das ist Standard heute.
1: ja, das, da, ja. Wir gewöhnen uns sehr schnell an Da Standards. könnte ich auch nicht mehr ja. darauf verzichten. So im Endeffekt. Das, das gibt es das aber in, in guten wie in schlimmen Zeiten. Ne? Also der Mensch ist generell sehr anpassungsfähig und, und lässt sich wenig lang beeindrucken von der Situation. Also wenn du dir anguckst, was in Kriegszeiten zum Beispiel für Normalität herrscht, teilweise in zerbombten Städten, ähm, wo sich Leute an Tageszeiten, äh, Zweiter Weltkrieg ist ein gutes Beispiel, mhm. wo dann die Bombenalarme nachts und äh, an bestimmten Zeiten kamen und die Leute aber nicht einfach komplett apathisch sind, obwohl es natürlich bestimmte Leute gab, die es nicht geschafft haben, aber wo trotzdem sich irgendwie immer ein normales Leben drumherum baut. Also der Mensch ist einfach so, dass er sich anpassen kann an solche Gegebenheiten im Luxus wie, wie in Krisen. Ne? Also dass man wirklich sagt, man nimmt Sachen als gegeben irgendwann. Ja. Jetzt habe ich aber letztens so, so jetzt, jetzt reden wir natürlich
0: nicht über Netflix, es wäre oft leichter, einfach mal so ein Serienreview zu machen und zu sagen, hey, wie hat dir die Serie gefallen? Eigentlich war es nur ein verzweifelter Versuch, einen Einstieg zu finden in das Thema, <lacht> das mich tatsächlich bewegt. Nämlich, äh, ich habe auf ZDF, so einen Beitrag gesehen zum zum Thema Wertewandel mhm. Wertewandel in der Arbeit ja ich war vor fünf Jahren damals damals vor langer langer Weile mal in Frankfurt auf einem auf einem auf so einem New Work Seminar über über zwei Tage das hat mich ein bisschen ja ich will jetzt dieses Wort nicht sagen, es hat mich ein bisschen gestört. So, da saßen viele Köpfe, ganz junge Leute, die gesagt haben: Vier-Tage-Woche und ui, wir äh, nur noch äh, fünf Stunden die Woche arbeiten, äh, äh, am, am Tag arbeiten und mhm. Homeoffice ohne Ende und alles muss digital ablaufen. Bis hin ja. zu die Mitarbeiter dürfen selbst entscheiden, wie viel Gehalt sie ausbezahlt bekommen. Das, mhm. das, da, 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 das ging dann für mich tatsächlich ad absurdum. Und da saßen dann lauter Leute, drin, die gesagt haben, ich feiere das übelst ab so Ich finde das eine mega gute Idee, wir, wir sollten demokratisch entscheiden, wer welches Gehalt bekommt. Mhm. Jetzt kam da äh, praktisch letztens erst, also ich glaube letzte Woche war es, so dieser Bericht auf ZDF zum Thema Wertewandel in der Arbeit. Ja. So, ja Was die Leute alles fordern, wie glücklich sie wären, wenn sie mitentscheiden dürften, wenn mhm. sie bloß noch vier Tage die Woche arbeiten könnten. Ähm, Homeoffice, äh, es sollte alles ganz flexibel sein. Und dann dachte ich mir so, woher kommt das? so wo, Woher kommt mhm. dieser Wandel? So, das war so meine, meine erste Frage, die ich irgendwo selbst hatte. So. Wo, wo kommt das her? Diese Anspruchshaltung. Ja, diese Anspruchshaltung. Ich, ja. Diese, für, für mich war dann, deswegen haben wir auch den, den, der, praktisch so diesen, diesen, diesen Titel auch gewählt von, von dieser äh, Episode, von, von Senf statt Senfte äh, dieser Woche. Mir ist der Titel gerade komplett entfallen, ich muss ganz kurz nachschauen. Der <lacht> sehr gut, der ist, scheint sehr ist, sehr gut. Der, der ist extrem hängen geblieben. Nee, ja. Ich, ich, ich habe ihn gleich wieder. Nee, ich habe den Titel. Ich hab okay, den du Titel. hast ihn? Ich, ich habe gerade nachgeguckt. Hau raus. Der Titel ist diese Woche. Ich hätte ich doch einfach sagen können. Ja. Ist Wertewandel, geht's uns zu gut. Ja. So, und das war für mich auch der Aufhänger. Ich habe lange gebraucht für den Titel. Mhm. Wie man merkt. Geht's uns, geht's uns zu gut. Also der ja. Mensch an sich, wir haben, jetzt, wir haben jetzt heute mal schon kontrovers diskutiert, ob wir, äh, ob, wir, ob wir Evolutionssprünge gemacht haben, ob der Mensch sich in den letzten tausend, 2000 Jahren weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, aber in meinen Augen war für mich so der einzige Knackpunkt. Warum diskutiert man denn so viele dieser Themen? Und mhm. ich bleibe immer wieder dabei hängen, dass ich sage, uns geht es ein Stück zu gut.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du meinst unsere, also ja, ja, doch, zu, dem, zu einem gewissen Part auf jeden Fall. So also unsere Generation, ich, ja. Ich, ich ja. wollte gerade dieses Generationsthema reinwerfen, weil ähm, wir stammen natürlich aus einer, na, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, so in die Entwicklungspsychologie, wir stammen aus einer Generation, die auch wie jetzt, die jetzt gerade junge oder Kindergeneration in einem ganz anderen Setting groß werden als unsere Eltern noch. Ähm, die teilweise noch von der Nachkriegsgeneration erzogen wurden, die, die teilweise noch ihren Platz in der Gesellschaft quasi direkt vorgegeben haben äh, wurde. Und bei uns war es aber auch schon so, dass wir mit sehr viel Selbstbewusstsein, auf diese Welt gegeben wurden. Also uns wurde von Anfang an eigentlich, auch durch, die, durch den wirtschaftlichen Wohlstand und durch die gute Erziehung sowie Ausbildung, die man in Deutschland genießt, ähm, kam man an den Punkt, dass man auf jeden Fall die mit einem Selbstbewusstsein auf die Welt kommt, wo man sagt, ich kann eigentlich alles werden, was ich möchte. Und Selbst ich kann der amerikanische Präsident. Ja, ja so eine Art. Also eigentlich war alles möglich und ich würde sogar behaupten, dass man um einiges egozentrierter aufgewachsen ist, als das noch in vergangenen Generationen möglich war. Also ich, mein eigenes Wahrnehmen, meine eigene Existenz, meine eigene Verwirklichung, auch dieses dieser Begriff der eigenen Karriere, was ich persönlich als furchtbaren Umbegriff erlebe, ich mag es überhaupt nicht, von Karriere zu sprechen, weil da immer das Ich im Fokus steht und nicht eigentlich die Gemeinschaft hinter einem Ziel oder hinter einem Projekt oder hinter einer Arbeit. Und was was ich im Umkehrschluss wahrnehme, ist, dass wir natürlich kollidieren mit der Generation, die jetzt gerade noch in der Arbeitswelt steht, ja, die auch teilweise ja aus unserer älteren Generation B steht ähm, und die mit diesem Selbstbewusstsein und mit dieser Anforderungshaltung Probleme haben, damit umzugehen. Das gilt sowohl für das Gesamtunternehmen wie auch eben für jene Generation, die eben jetzt noch mit uns arbeitet. Also ich sage jetzt mit uns als Generation gesehen. Und ja, ich denke schon, dass es dass der Mensch nur dann solche Anforderungen stellt, wenn wir jetzt mal so, ne, Fünf-Stunden-Tag, äh, welche, wir hatten die, die, die Podcast-Folge mit den Incentives und Boni und Co. Das sind natürlich Anforderungshaltungen, die jetzt während zum Beispiel der Corona-Krise wahrscheinlich ein bisschen leiser werden. Das, das hatten wir ich auch. auch schon mal besprochen, weil das Sicherheitsbedürfnis auch immer da ist, weil man eben nicht glaubt, überall in jeder Situation wieder Arbeit zu finden. Das heißt, man wird auch ein bisschen Anforderungen zurückschrauben. Ich glaube, dass dieser, dass dieser Überschuss einer jungen Generation halt immer dazu führt, dass man sich als Unternehmen konfrontiert sieht mit ein paar Anforderungen, wo man sich überlegen kann, steckt da ein Wert dahinter? Mhm. Also es wurde ja auch in, in Schweden ausgiebig getestet. Ich glaube, es war Schweden, äh, auch in der Industrie einen sechs stunden tag zu machen mit dem Vertrag, hey, keine Ablenkung und dann dafür arbeiten wir nur sechs Stunden. Und das sind mhm. wenigstens Versuche, die daraus entstehen, die ich auch ganz cool finde eigentlich, dass man mal testen kann. Und ohne eine sehr mutige oder sehr selbstbewusste Generation würden wir das nicht tun. Wobei, Aber, ich, ja, ja.
0: wobei ich ja, immer sagen muss, so ich habe oftmals noch das Gefühl, so die Generation, die jetzt nachkommt, so mein Neffe zum Beispiel, der ist jetzt sechs. So das ist, das ist total abgefahren. So ich kann mich noch erinnern, als ich mein erstes Handy bekommen habe, da ja. war ich so zwölf. So da, da bist du, da bist du schon eigentlich relativ weit. So ich habe mein altes Tablet jetzt, das ich nicht mehr hm. benutze, meinem Neffen gegeben. Weil der ja. Spotify hören will. Ja. so Der ist sechs. Der hat, der hat Spotify. so der, der, mhm. der holt sich selber seine Hörbücher runter und hört dann selber, praktisch so wie ich ja. früher Kassetten eingelegt habe, Bibi Blocksberg und so. Ja. Ich ja. habe immer dieselbe Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen Geschichte gehört. Ich hatte nur drei. Ich habe immer dieselben <lacht> immer wieder gehört. so Bei meinem Neffen merke ich so, es muss immer was Neues sein, es muss immer ja. weitergehen, es muss immer ja. das Nächste kommen. Und das ist das, wo ich unsere Generation, und ich, ich sehe mich immer noch zu deiner
1: Generation wir sind, wir sind gehören. Zwei Na, wir sind zwei Jahre beieinander, aber ich, ich bin 30. Man, ja, ich, sage, ja, ja,
0: ja. Ich, ich schäme mich selber irgendwie dafür. Aber das krasse ist, wir sind ja irgendwo so eine. So eine, so eine Zwischengeneration. Die ja. Generation, die, digitalisiert, ne? genau, richtig. Ja. Die, die, noch, die noch das Alte mitbekommen hat, wo man noch zum Fernseher gehen musste, um den Sender zu wechseln.
1: Mhm.
0: Und die Generation, die Netflix tatsächlich als, als, als Voll-User nutzt. Als Standard. Als ja. Standard, genau. Ja. Und das macht es für uns, glaube ich, oft leichter, auch zu erkennen, so, wir haben beide Welten noch, noch miterlebt ja. und können uns aber an die neue Welt noch relativ schnell gewöhnen. So, ja. wir, wir, wir sind jetzt keine 70 und sagen: Oh, hey, früher. Jetzt wird es ja, schwierig. Jetzt ja. wird es schwierig. Ja. Das macht es für mich aber auch oft schwer dann zu erkennen praktisch, woher kommt jetzt dieser Drang nach diesem Wertewandel. Ich, hab, ich hätte früher nie drüber nachgedacht, so als ich noch gearbeitet habe früher, in einem, mhm. in, äh, auch in der Hotelbranche teilweise, auch bevor ich studiert habe, dass ich sage, boah, ich hätte jetzt gerne eine Vier-Tage-Woche. So, da, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. So ja, irgendwie. also so ich habe ich hab vorhin zu dir, also, als mhm. wir uns vorbereitet haben, mit dir darüber gesprochen, ich habe von dem Jahr mal Wer wird Millionär ge geguckt. Mhm. Und da, da, da kam eine Frage, ähm, man wollte wissen, was, was die sogenannten Scheißtage sind. Ja. Das fand ich, fand ich mega spannend, die ich, Scheißtage. Und äh, das, das wurde dann aufgeklärt. Ja, und ich, ich fand das absolut heftig. So, so Früher hat man dann zum Beispiel gesagt, im Mittelalter noch, waren Scheißtage die Tage, wo der Arbeitgeber den Arbeitnehmer länger arbeiten lassen hat für die Zeit, wo, er auf, Klo es, wo er auf dem Klo verbracht hat, praktisch während der Arbeitszeit. Ja. Heute, heute sagst du, ist Rauchen denn Arbeitszeit oder, oder private Zeit? Muss man das nachholen, ja oder nein? Ja. Ja, also wo, wo, wo ich mir denke so, im Mittelalter hätte man darüber nicht, darüber, da hätte man nicht darüber diskutiert. So, es ist aber derselbe Mensch. Also es ist ja dieselbe Grundstruktur. Die nur
1: 37 Jahre alt geworden sind.
0: Ja, das, das <lacht> stimmt. Aber dann wäre es ja umso wichtiger gewesen, dass du in der Zeit gut lebst ja. und dich nicht einschränkst.
1: Also ich, ich glaube, dass wir diese, diese Generation, die jetzt diese Themen einfordert, wird mit Sicherheit in vielen Maßen über Wirtschaftlichkeit hinausschießen. Ähm, ich denke aber auch, dass auch der Begriff des klassischen Kapitalismus natürlich, ich will das auch gar nicht zu weit gehen, mhm. auch infrage gestellt wird von jeder Generation aufs Neue. Und das ist auch, glaube ich, was Wichtiges. Also mhm. dieses Infragestellen und dieses neue Dinge einfordern ist in meinen Augen legitim. Mhm wenn man sich damit auseinandersetzt und sich an den richtigen Stellen den, der Sache nachgibt beziehungsweise die Sache aufnimmt und an den anderen richtigen Stellen dagegen ist. Also mhm. bestes Beispiel, wenn wir mit einem 5-Stunden-Arbeitstag produktiver, gesünder und damit uns weiterentwickeln können, warum nicht? Mhm. Ne? Es, es widerstrebt keiner der beiden Ambitionen. Ähm, was ich nur oft erlebe in diesem Generationskonflikt ist, dass man sich an Begrifflichkeiten aufhängt, auch viel über Zeitungen, über Medien und Co. und fast schon so eine Art Gruppe zwischen Generationen aufbaut. Mhm. Also, weil man halt einfach, jetzt nehmen wir mal die ältere Generation, dann mitbekommt, oh, die sind ganz schön selbstbewusst alle miteinander, also die fordern viel ein. Ne? Und ich hatte auch schon einen Fall, wo ich in einem Unternehmen war, und mir dann einer gesagt hat, ja, hören Sie mal, die neue Generation, die will ja immer nur wertgeschätzt werden. Ähm, ich kann da nie hingehen und sagen, mir reicht's. Also mhm. ich habe die Nase voll von euch gerade und macht gefälligst eure Arbeit richtig. Und ja, wenn man dann
0: sofort das Unternehmen verlassen würde.
1: Auf, genau, auf der anderen <lacht> Seite habe ich dann allerdings mit der, sage ich jetzt mal, mit den jüngeren Beteiligten da gesprochen und die haben gesagt, Mensch, wir kriegen eigentlich nie konkretes Feedback, wenn was nicht gut läuft. Und ich glaube, dass die Lücke größer ist im Kopf der Leute, als sie wirklich ist. Weil ich denke, alte Tugenden wie... Sag mir, wenn was falsch läuft. Gib mir konkreten Input, wenn du wirklich sagst, dir taugt das gerade nicht. Das sind mhm. durchaus Sachen, die noch existieren dürfen. Ich glaube nur, man redet nicht mehr wirklich darüber, weil man schon glaubt, die neue Generation, in Anführungszeichen, erwartet immer das. Und vergiss dabei so ein bisschen das Individuum, das vor einem steht. Gut, aber du sprichst ja
0: du sprichst ja da ganz spezifisch aus dem
1: Ärzte-Setting. Ja. ja cool.
0: äh, Im Ärzte-Setting ist es unglaublich wichtig, dass ich, dass ich einen Mentor habe, der mir beibringt, wie ich was richtig mache. Mhm. Also ich profitiere als Arzt natürlich immer davon, wenn ich Feedback bekomme, wie ich was noch besser machen kann. Ja. Du hast vorhin mal darüber gesprochen, so die neue Generation, das hört sich total schräg an, also die neue Generation. Ja. Die Generation, auch unsere Generation ja schon. Ja. Uns wurde ermöglicht zu studieren. Ähm, wir werden im Endeffekt... Er, er, erzogen zu den Machern. Ja, so, mhm. Ihr könnt alles, so wie das du es vorhin gesagt hast. Mhm. Ja, das wird uns ja auch im Studium eingebläut. Ihr könnt, mit, ihr könnt als Psychologe könnt ihr alles werden. Im Endeffekt. Mhm. Auch wenn immer jeder glaubt, so, wir, wir sitzen alle vor einer, vor einer äh, roten Ledercouch und machen Therapiesitzungen, aber als Psychologe bist du eigentlich ja alles. Mhm. Erstmal. Ja. Als Anfangspunkt. Und genau mit dem Thema, also das, das hat mich so bewegt, dass ich sage so diese 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 Ich-Bezogenheit, dieser dieser extreme Individualismus mhm. zu sagen, ich bin jemand, ich kann die Welt verändern, ich werde Influencer, ja? ja, ich ich bin alles und nichts und darüber gibt's nichts. Ja, diese ja. Egozentriertheit. Und ja. ich habe da mal einen, 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 einen wahnsinnig äh, cool also ein cooles YouTube-Video. Ich werde das in den, in den Shownotes Show äh, Notes verknüpfen von einem Berater Jurist, der durchaus psychologische Züge mitbringt irgendwie auch in seiner ganzen Art und Weise wie er spricht. Ähm, der hat dann auch mal über die Millennials gesprochen, also die Millennials mhm. ähm, in der Arbeit, also am Arbeitsplatz. Der dann auch gesagt hat, das was er halt feststellt in seiner Arbeit, ähm, ist, dass die Leute, die frisch aus der Uni kommen zum Beispiel und sich in die Arbeit setzen, ähm, nach einem Jahr immer, un oder teilweise schon früher unglaublich frustriert sind, weil sie nichts bewegen können weil mhm. sich nichts bewegt, weil alles immer noch genauso war wie vorher. Und ja. wenn man dann denen die Frage stellt und sagt, wie geht's dir denn? Ja, gar nicht gut. Mich nervt das hier. Es mhm. bewegt sich alles so langsam. Und er dann auch gesagt hat, so lieber Freund, was was willst du denn innerhalb von einem Jahr bewegen? Ja. Und das und ja. das ist das was wo ich mir auch gedacht habe, so wir arbeiten ja selbst mit vielen Großkonzernen. Wir arbeiten mit vielen vielen, also also mit vielen Unternehmen, die wirklich mehrere tausend Leute haben. Ja. Und ich auch sag jeder von uns, der der schon mal in einem Großkonzern war oder der das kennt, weiß, wie starr teilweise Strukturen in Großkonzernen sind, mhm. welche Wege man gehen muss, um Entscheidungen frei zu bekommen, ja. zu sagen, ja. wie unglaublich zäh das manchmal ist. Ja. Wie sollte denn jetzt zum Beispiel gehen wir mal auf diesen Wertewandel ein? Ich möchte äh, weniger arbeiten. Ich will dafür, dafür bin ich produktiver. Ich will Homeoffice. Ich will das. Ich will das. Ich ich will mitentscheiden dürfen. Ich will mich selbst äh, entfalten dürfen in meiner Arbeit. Mhm. Ich will kreativ sein dürfen diese ganzen Anforderungen dargestellt werden. Wie sollte denn zum Beispiel ein Großkonzern, sagen wir mal mit 100.000 Leuten, wie sollte denn so ein 100.000-Mann-Konzern sich darauf einstellen?
1: Ja, also ich sehe da, ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass, dass Konzerne genau wie du jetzt eigentlich gerade glauben, dass die Gesamtgeneration die gleiche Erwartungshaltung hat. Das ist für mich fast schon eine Stereotypisierung in, in manchen Bereichen. Ich ganz kurz nur auf diesen Herrn Sinek, den, den du vorhin angesprochen hast, ja. den, den Simon Sinek, ähm, ich glaube, dass er da einen wirklich sehr, sehr wichtigen Part herauskristallisiert, die unsere Generation nun mal mit sich bringt. Und das ist eine gewisse Ungeduld. Mhm. Ähm, weil wir natürlich alles gleich verfügbar haben. Das haben auch manche gesagt, mit Netflix und so. Genau, also wir, wir haben halt eine gewissere, wir erleben eine sehr schnelle Welt, mhm. wir als Individuen. Technologisch, mhm. wie von sonst allem auch. Wir haben alles schnell on demand, wir sind... Recht effektiv mit den Sachen, die wir kaufen, ist Amazon ist in zwei Tagen da. Ne? Also wir leben in einer Welt, die ist sehr, sehr schnell. Ja, das beste Beispiel ist für mich immer noch,
0: wenn du in Müller gehst ja. und unten in den Keller, wo die, wo die CDs waren, früher, also die sind ja immer noch da. Aber ja. ich mir denke, es ist oft eigentlich wie so ein Museum. So, man geht, eigentlich schon geht es eingestaubt. Und früher hast du dann dich an den Tresen vorne bei der Kasse gestellt und hast diese CD mit Kopfhörern Probe gehört. Und gesagt hast, ja. kaufst du die oder kaufst du die nicht? An die Zeit kann ich mich sogar noch erinnern, wo ich mit meinem Vater. Das redet der alte Mann wieder funktioniert. Nee, nee, da, 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 da muss ich eher noch von meinem Vater sprechen. Ja. So, wo man dann eher nach unten stand im Müller und hat diese Kopfhörer aufgesetzt. Ja. Heute machst du einfach Spotify an
1: oder Apple Music ja. und sagst, ich höre es einfach und gut genau. Ist. Also ja. und, und da ist natürlich eine Erwartungshaltung an die eigene Wirksamkeit da, die gekoppelt mit diesem Selbstbewusstsein, dass wir nun mal alle zum Glück auch irgendwo haben. Also ich will auch gar nicht sagen, ich will die alte Welt wieder haben, wo jeder auf seinen Platz verwiesen wurde und von dem alten Patriarchat geleitet wurde. Das ist auch keine Welt, in der ich leben möchte. Aber was unsere Generation lernen muss, ist definitiv sich selber eben als Teil eines Gesamten zu sehen, dass man eben nicht, nicht jeder von uns wird CEO. Mhm. Äh, nicht jeder von uns wird der Nabel der Welt, sondern wir alle spielen eine gewisse Rolle, in einem gewissen Segment eines Unternehmens. Und ich glaube schon, dass das viele auch verstehen. Ich glaube halt einfach nur, dass das Zentrum unseres Daseins nicht mehr als der Arbeitsplatz begriffen wird, sondern dass eben dieser Gedanke der Selbstverwirklichung, da kommen Hobbys in einen viel größeren Fokus, da kommt die eigene Freizeit, die eigene Familie, also dieses Work-Life-Balance in einen viel größeren Fokus. Und das ist auch nichts Schlechtes, weil wenn wir uns mal angucken, wie viel vernachlässigte Kinder wir früher hatten, ist es ja schön, wenn wenn sich Leute mehr auf ihre Familie auch konzentrieren. Aber im Umkehrschluss muss ich auch sagen, ich fände es auch wichtig, dass sich unsere Generation als Teil eines großen Ganzen auch in einem Unternehmen begreift. Ja,
0: aber das würde ja eigentlich dem widersprechen, man sagt ja eigentlich immer, die 60er war also die Babyboomer-Generation. Ja. Ja. So das, was du gesagt hast, die Leute konzentrieren sich heute wieder mehr auf Work-Life-Balance, wieder mehr so auf Familie. Die ja. Geburtenrate geht aber rapide zurück. Es, ja, geht, ja. es geht nicht darum, um das große Ganze zu sagen, ich will Familie, sondern ich sehe da immer noch ganz starken Individualismus. Zu sagen, ja. ich, ich sehe mich selbst im Endeffekt als das, was mir am wichtigsten
1: ist. Da, da, da begreifst du jetzt Familie als sehr altdeutschtümlichen <lacht> Begriff mit, mit Frau zu Hause und vielen Kindern. <lacht> Familie bedeutet heutzutage auch einfach nur du mit deiner Freundin oder du mit dem einen Kind oder mit der Katze. Also der Begriff Familie ist heute einfach einiges variabler geworden, als er früher das war. Und mhm. ich glaube einfach, dass wir heute, und da würde ich dir schon auch recht geben, dass es uns heute so gut geht, dass wir halt nicht 60 Stunden in der Minima lochen müssen, damit wir uns Essen leisten können, mhm. sondern wir können uns heute zu entscheiden, 60 Prozent zu arbeiten und immer noch genug Geld zu haben, um die Minimalanforderungen zu erfüllen. Und ähm, das heißt, also für mich stehen zwei Sachen im Fokus. Der eine Fokus ist wirklich zu sagen, die Arbeit ist nicht mehr der Nabel der Welt für die Leute hm. in vielen Segmenten. Und das andere ist, die Personen tun sich dann aber gerade in großen Unternehmungen schwer, sich selbst zu finden. Ja, Also diese Eigenverwirklichung zu schaffen. Und Unternehmen rennen da so ein bisschen hinterher und sagen dann auch immer sowas wie, ah, wenn, weil du gerade gesagt hast, was soll denn ein Großkonzern tun? Und das, was ich oft bemerke, ist, dass ein Großkonzern komplett überschießt. Also die versuchen dann wirklich, die tollsten Modelle zu fahren, die geilsten Schlagworte auf den Markt zu werfen, damit man mm. die Fachkräfte bekommt, zielen aber damit meistens an der eigentlichen Materie vorbei, weil am Ende vom Tag ist die Unternehmenskultur eines 100.000-Mann-Konzerns eben nicht Agilität und Schnelllebigkeit. Das, 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 das muss man sich gewahr sein und das ist auch okay. Man muss halt authentisch dabei sein, was kann ich meinem, meiner Generation, was sind wir denn gerade, Z oder Millennials oder was ich auch ich immer, Keine Ahnung. wie es auch immer heißen mag, ähm, was kann ich denen denn in ihrem Spektrum bieten? Ja, mhm. als Konzern. Und ich glaube schon, dass es da eine Überschneidung gibt und es gibt aber auch Punkte, wo man ganz ehrlich sagen darf, du du kannst bis zu diesem Maß mitentscheiden und da hast du deine Expertise und da hört sie aber auf. Wir hatten, wir hatten mal
0: früher, früher einen Punkt, ähm, wir haben mal einen Artikel geschrieben vor vier Jahren.
1: Mhm. Ich,
0: wenn ich mich richtig erinnere, dürfte es 2016 gewesen sein zum Thema muss Arbeit glücklich machen. Ja. Und wir waren uns beide immer sehr einig, nein, muss sie nicht. Richtig. Sie ja. darf nur nicht unglücklich machen. Ich habe aber heute oft so das Gefühl, der Mensch sucht nach der Glückseligkeit in der Arbeit. So, es ja. reicht heute nicht mehr nur, nicht unglücklich zu sein, sondern es muss mich glücklich machen. Es ich muss dich erfüllen. Genau, es muss ja. mich erfüllen. Ja. Und dem widerspreche ich. Ich glaube nicht, dass Arbeit dafür da ist, dich glücklich zu machen. Arbeit ist dazu da, mhm um einen gewissen Sinn zu stiften. Ich glaube, der Mensch braucht Arbeit. Ich glaube, ansonsten ja. fühlt man sich einfach unnütz und ich glaube, die Depressionsgefahr ist deutlich höher. Ja. Aber Arbeit ist in meinen Augen nicht dazu da, dir, dir das Gefühl zu geben, geil, ich stehe jeden Morgen richtig gerne auf, weil ich meine Arbeit gerne mache. So ja. das, das, das sehe
1: ich einfach Also nicht. gerne bei, gerne machen würde ich schon noch sagen, dass das notwendig ist, aber ich weiß, dass du glücklich, meinst. Glücklich genau, machen. Dieses glücklich machen, weil... also ich, ich würde deinen Punkt ein bisschen ausfüllen, ich würde sagen, Arbeit muss nicht glücklich machen, sie darf es gerne tun, mhm. sie darf mich auch gerne erfüllen, das ist ein Bonus, den ich jederzeit mitnehmen würde, wenn ich an meine Arbeit persönlich denke, sage ich immer, meine Arbeit macht mich nicht immer glücklich, meine Arbeit greift aber sehr gut das ab, was ich kann und ich kann meine Fähigkeiten einigermaßen gut einsetzen und das im Umkehrschluss gibt mir Situationen, in denen ich mich als erfüllt oder als abgerufen wahrnehme mhm. und ähm, ich kann mich auch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist schon auch ein Part, der in unsere Generation tief eingewurzelt ist, so diese eigene Weiterentwicklung zu mhm. haben. Und das finde ich auch ein erstrebenswertes Ziel tatsächlich. Ähm, was ich aber genauso sehe, auch in meinem Freundeskreis, in meinem näheren Umfeld, dass unsere Generation zwar jetzt nicht mehr unter dem Druck steht, hey, du musst den Vater Schreinerladen oder Anwaltskanzlei mhm. übernehmen. Aber dass unsere Generation heute unter dem Druck steht, sich immer selber verwirklichen zu müssen. Wir kriegen durch unsere Medienaffinität sehr viele Beispiele vor, wie Leute sich ah, in ihrer Arbeit verwirklichen. Ne? Die, die machen sich selbstständig und die machen das Ding, was sie wirklich. Ah, das das schau, ist einfach der ihr ding schau dir, schau dir einfach Instagram an. Genau, das
0: das ist also die reinste die, Selbstdarstellung die, die Selbst genau. im Internet. Also, die
1: wird dauernd vorgelebt, dass es Leute gibt, die genau das eine Ding finden, mhm. wo sie sie sind. Mhm. Ne? Und wo ich aber persönlich sage, die Arbeit kann das. Also, es gibt tatsächlich wahrscheinlich für jeden von uns irgendwo den einen Arbeitsplatz, wo all diese Faktoren zutreffen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Arbeitsplatz finden, ist nun mal extrem gering. Mhm. Und es werden sich wahrscheinlich mehr Leute auf diesen Arbeitsplatz bewerben, als verfügbar sind. Mhm. Das heißt, ja, für mich ist es zum einen wichtig, dass man sich genug Freiraum schafft, um sich selber in mehreren Aspekten zu verwirklichen. Ein Aspekt, und das ist die Arbeit, kann das nicht immer liefern. Und das, davon muss man sich auch frei machen. Ich bemerke das wirklich auch sehr direkt in meinem Freundeskreis dass man sich zu keiner Sache committen kann, teilweise, weil sie nicht alle Aspekte der eigentlichen Glückseligkeit, der eigenen Glückseligkeit erfüllt. Wo ich dann immer sage, muss es das? Muss eine Liebesbeziehung, muss ein, muss ein Arbeitsplatz wirklich das holistische Glück für dich verbinden? Oder reicht es, dass ein Aspekt oder mehrere Aspekte, die dringend notwendig sind, das darfst du ja haben. Du darfst dir ja durchaus sagen, meine Arbeit muss mindestens erfüllen, dass sie mir meinen Lebensstandard sichert, mhm. dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann und dass sie das abgreift, was ich gut kann. Das sind jetzt meine drei Mindestanforderungen. Ja. Und das ist für mich gegeben. Alles, was on top kommt, ist ein super Bonus, da freue ich mich jedes Mal drüber. Aber diese Erwartungshaltung an alles, das ist ja nicht nur die Arbeit, an alles, was wir haben, die Erwartungshaltung ist immer, das muss mich in 100% widerspiegeln, das muss mich erfüllen, das muss mich abgreifen, das muss mich verwirklichen. Mhm. Fürchterlich. Mhm. Das, Schlimme Fürchterlich. Ist das Schlimme ist, wenn man die
0: Perspektive mal umdreht, so, wir sind ja beide Unternehmer. Ja. So, und wir haben natürlich auch Arbeitnehmer. Ja. Und ich denke mir immer so, der Druck, dem du ausgesetzt bist, diesen Anforderungen als Unternehmen gerecht zu werden, mhm. das ist ja unglaublich so. Wir haben ja, wir haben ja auch wieder gesagt so, wir haben, über, wir haben über Incentives diskutiert, über Boni, die gewisse Motivationsfaktoren darstellen ja. könnten im besten Fall. Aber halt eigentlich auch nur, äh, halt irgendwo auch nicht. Ja, also wir sprechen ja. oft über Motivationsfaktoren. Ja. Wie kann ich Arbeitnehmer, wie kann ich Mitarbeiter, Mitarbeitende motivieren, dass sie ihre Arbeit gerne machen, dass sie Qualität liefern?
1: Mhm.
0: Und heute ist es ja fast schon Standard, ein Teil dieses New Work, dieser, dieser New Work-Diskussion zu sein,
1: mhm.
0: weil die Leute sonst... Ich sage das auf gut Deutsch, abgefuckt sind, weil sie sagen: Nee, das reicht mir nicht. Und das ist das, was ich vorhin mit Netflix meinte. Du hast auch schon mal vorhin gesagt, der Mensch gewöhnt sich unglaublich schnell. Ja. Es extrem. fällt ihm aber unglaublich schwer, es wieder abzugeben. Ja, so absolut. Dieses, wenn es einmal da war, wenn es ja, einmal absolut. so war, ja. dann kannst du es nicht mehr nicht so tun. Ja. Das wäre das gleiche, wenn du morgen wieder sagst, und morgen fahren wir in die Videothek und leihen uns Videokassetten aus. Ja. Und die, du, 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 du spulst die dann und, und du musst die von ganz hinten wieder nach vorne spulen. Dann wärst du da schon so abgefuckt, dass du sagst, nee, das mache ich nicht mehr. Ja, aber das ist ja das ist das Kontinuitätsprinzip. Und das ist aber das, ja. glaube ich, ähm, wo soll das enden? Also wo, 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 ist, wo skaliert sich das hin? Also wo eskaliert sich das hin? Nirgendwo hin. Sind wir, sind wir dann irgendwann an dem Punkt, dass es, dass es kollabiert, weil niemanden mehr diesen Anforderungen gerecht mhm. wird? Gibt es dann einfach nur eine, eine, die reinste Rotation? Jeder wechselt einfach so lange, bis er zumindest nicht mehr unglücklich ist? Also
1: ja. Ich stelle mir mal die Frage. Ich, wo ich weiß, das was du meinst. Ich, ich muss dir da aber an dieser Stelle auch sagen, dass du jetzt gerade das Argument führst, Rock'n'Roll wird den Teufel auf diese Welt bringen. <lacht> also das heißt, die, wie man, man glaubt immer, dass die Ambition einer Folgegeneration oder einer aktuellen Generation den Untergang der Alten mit sich bringt. Das ist bewiesenermaßen nicht der Fall. Ähm, ich glaube aber, und das meinte ich vorhin mit diesem, mit diesem Generationsvertrag oder auch mit diesem Kampf, der auch in meinen Augen wichtig ist, ich denke, dass zu homogene Generationen nicht gut funktionieren miteinander, weil wir zu wenig Veränderungen damit forcieren. Mhm. Äh, und wir haben jetzt auch eine Generation, wo sich Leute zum ersten Mal, glaube ich, seit ein paar tausend Jahren gut mit ihren Eltern verstehen. Mhm. Also auch auf freundschaftlicher Ebene. Und mhm. ähm, und deswegen ist es gut, dass wir in anderen Bereichen auch Reibung erzeugen, wie zum Beispiel in der Arbeit, weil wir dann auch neue Dinge denken müssen. Wir müssen uns an neue Dinge anpassen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ich glaube aber auch, und das sehen wir jetzt, du hast ein sehr gutes Prinzip angesprochen, also diese Homogenität, äh, diese, diese Kontinuität, dass wir sagen, wir geben Dinge nicht mehr gerne her, die wir schon mal hatten. Mhm. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, auch an Unternehmen gerichtet, man muss anfangen, Leuten die Sachen Stück für Stück mit mehr Wert zu präsentieren. Ähm, ich denke, dass hinter jedem gegebenen Part, dass ein Unternehmen sich selber abschneidet, um es dem, 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 dem Mitarbeiter leichter zu machen oder besser zu machen, da hat das Unternehmen einen egoistischen Antrieb dahinter. Ja? Mhm. Motivation, Produktivität, Umsatz, was auch immer. Kohle, meistens Kohle. Kohle ja? Ja. Und äh, am Ende vom Tag hat der Mitarbeiter davon einen egoistischen Antrieb, der befriedigt wird. Ich habe mhm. mehr Freizeit, ich habe mehr Geld, ja. was auch immer. Um, und das ist auch ein heeres. ich finde das einen guten Vertrag. Ich finde das okay, wenn man das, wenn man das findet. Um, auf der anderen Seite muss da aber auch ein größerer Wert dahinter stehen. Und das gehen wir mal auf dieses ganze Netflix und Co. Wir merken das jetzt auch gerade während Corona. Und das ist halt so super für, für Psychologen oder für den psychologischen Bereich, gerade diese Krise zu erleben. Mhm. Weil wenn wir es mal ganz faktisch betrachten. Und ich rede da jetzt nicht von Leuten, die es wirklich betrifft. Also wir sind beide wirklich gesegnet, dass uns das zwar umsatzmäßig wirklich betrifft, und auch, aber wir, wir sterben nicht dran. Wir hungern nicht dran. Ist so. Also uns geht eigentlich einigermaßen gut. Und was wie uns das abfuckt auf gut Deutsch, dass wir manche Sachen nicht mehr tun können, mhm. das ist so lustig, weil es uns erwiesenermaßen gut geht. Mhm. Das ist dieses wunderschöne Beispiel eines leider gefallenen Comedians, der <lacht> ähm, ich nenne seinen Namen mal nicht, der hat ähm, diesen sehr guten, dieses sehr gute Skit mal aufgebaut, wo er gesagt hat, wenn du Flugzeug fliegst, dann fliegst du gerade. Mhm. Vor tausend Jahren hätten sich die Leute dafür auf den Scheiterhaufen gestellt. <lacht> ja, ja. Das war nicht im menschlichen Ermessen, dass mhm. du jemals auf elf Kilometer Höhe durch die Gegend fliegst. Mhm. Und was machen Leute heute? Sie beschweren sich, dass das Onboard-WLAN nicht funktioniert. <lacht> ja, ja? ja, das stimmt. Also, ja. Das ist das Geile. Also das heißt, wenn du, wenn du sowas einführst, ist der Standard extrem schnell gesetzt. Spätestens nach dem dritten Mal in deinem Leben geflogen ist der Standard. Dann nervt dich das an der Schlange stehen. Da denkst du nicht mehr drüber nach, wie abartig seltsam es ist, dass da gerade 100 Leute durch die Luft fliegen. Ja, das stimmt. Ja. Also insofern mein Schutz ist das schon so ein bisschen liebe Unternehmen und auch Führungskräfte und Ding. Man muss Leuten Sachen langsamer in meinen Augen mal präsentieren, damit man auch die Werthaltigkeit eines solchen Produkts ausarbeitet. Wenn, wenn Netflix, das ist diese Netflix-Ermüdung, wenn Netflix genau wie der Tatort früher, jeden Sonntag eine neue Sache rausbringen würde, mhm. die Leute würden sich drauf stürzen, egal was es ist. Mhm. Und nicht täglich 500. Richtig, weil ich weiß gar nicht, was Netflix alles anbietet. Ich bin wirklich Netflix müde mhm. äh, zum heutigen Zeitpunkt, trotz mhm. Corona. Und ähm, Natürlich macht Netflix das wegen dem Marktdruck, weil alle anderen das auch machen. Ich persönlich, und daher kommen ja auch diese ganzen Digital-Detox-Wochen, yeah. die man mittlerweile machen muss, ähm, um New Work zu betreiben. Das, also für mich ist das wirklich eine Sache. Wenn ihr wirklich positive New Work-Sachen implementiert und auch die wirklich an den Mann bringen wollt, stellt immer die Werte, den Wert dahinter heraus und lasst Leute auch mal Bringt Leuten mal bei, dafür dankbar zu sein, warum das wichtig ist. Ich habe das ja. letztens, ich habe dir ja letztens erzählt, hin und wieder,
0: wenn es die Zeit mal zulässt, äh, äh, spiele ich ja ganz gerne mal eine Spielekonsole oder sowas. Ja. In die ich weiß, dass du auch dem nicht so abgeneigt bist. Überhaupt nicht. Und ich habe letztens so ein probe Probeabo bekommen von, von, ähm, von einem Streaming-Angebot. So also, dafür. man kann mittlerweile Computerspiele streamen. streamen. genau, man muss sie genau. nicht mehr kaufen. Ja. Früher bist du in einen Laden gegangen, du hast dich drauf gefreut. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, so ich auch ja, wie, oh wie, wie Bolle gefreut Wie Boxen an Ich kaufe die, also wenn ja. ich kann. Immer noch. Auf alle Fälle ähm, kriege ich so, ein, so eine ein -Woche probe Probeabo von, ich sage es einfach, PS Now für, von, von der PlayStation. Und ich mach das an. Sind da 700 Spiele, 700 frei mhm. verfügbar. Ja. Und ich muss sie nicht mal mehr, mehr installieren. Ich spiele ja. die einfach übers Internet. Ja. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es wieder deabonniert. Weil ich das so befremdlich fand, innerhalb von einem so kurzen Zeitraum ein so großes Angebot zu haben, mhm. dass ich mich nicht mehr entscheiden konnte. Du spielst nichts mehr richtig, ja. sondern alles bloß noch halbherzig. Ja. Komm mal auf einen Punkt, weil es eigentlich eine ganz gute Einleitung ist zu dem, zu dem letzten Punkt, den ich, den ich mir aufgeschrieben habe zu dem ganzen Thema. Äh, weil das auch bei ZDF vorkam, dieses, das ist ja auch wirklich extrem hitzig diskutiert, äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist ja auch ein Teil dieser, dieser Wertewandel-Diskussion. Ja, mhm. jeder, jeder bekommt das Gleiche. Ja. Im Monat. Ja. Und das war was für mich, wo ich wo ich auch damals schon, ich war auch mal auf so einem Z2X-Festival von, von von vom, vom Spiegel, äh, wo sich die innovativsten Mit-20-Jährigen getroffen haben, um über neue Modelle zu diskutieren. Auch vor fünf Jahren war im Endeffekt schon bedingungsloses Grundeinkommen das der heißeste Scheiß, über ja. den diskutiert wurde. 50% Prozent der Deutschen fordern inzwischen bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Wir, haben, wir haben vorher auch mal darüber gesprochen, wir haben schon über Wettbewerb diskutiert, wir haben schon über, über, über Gruppenbildung und Wettbewerb zwischen Gruppen diskutiert ja. und wie Fortschritt durch Wettbewerb entsteht. Wir haben auch schon ja. mal darüber diskutiert, auch in unserem Podcast, ähm, ob, ob denn Leute noch lernen würden, wenn sie in der Uni sitzen würden und sagen, die Note spielt keine Rolle mehr. Mhm. Du kriegst immer denselben Job und dieselbe Kohle. Ja. Ja, dann haben wir beide festgestellt, die wahrscheinlich wir nicht. Ja. du würdest du es würdest okay. nicht tun. Ja. Für mich war der Punkt zu sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt, ja. sehe ich selber auch so. Ich habe mir dann aber auch nur gedacht, was würde dann passieren? So, was wäre dann denn der nächste Schritt? W Richtig. Hat man dann überhaupt noch ansporn, was zu tun oder wird man wettbewerbsfaul? Also welche da, Jobs werden, welche Jobs werden dann noch gemacht? Ist ja, halt die andere Frage. Ne? Oder, oder machst du die Jobs, die du hast, machst du die überhaupt noch gut? Mhm. So, weil es ist ja kein Druck mehr da. Es gibt ja keine Konsequenz mehr. Wenn ich den Job verliere, hab ich,
1: dann habe ich ja trotzdem 1000 Euro am Ende des Monats. Das ist auch das Hauptgegenargument, glaube ich, so also wirklich gegen das Bedingungslose Grunde kommen. Neben dem, gut, es ist halt nur eine inflationäre Maßnahme, weil wir damit die Inflation einfach so weit antreiben, bis der Mehrwert, den wir durch Mindestlohn bekommen, nichtig ist. Das, das ist aber, das
0: ist, doch, das, irgendwie ist das doch paradox. Zum einen sprechen wir über, über, über Egozentrierung. Wir sprechen mhm. über steigende Ungeduld. Ja. Über, über, über Individualismus. Ich bin, ich bin mir selbst am nächsten. Ja. Ich will mich selbst verwirklichen. Und dann sagen 50% der Leute, wir wünschen uns bedingungsloses Grundeinkommen mhm. für alle. Und auf einmal kommt... Ja, weil sie selber ein Teil von allem sind. Richtig, genau. Und das ja. ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn, wenn ich Teil von allem bin ja. und damit profitieren kann, ein Teil von allen zu sein, dann finde ich es gut, dass das passiert. Ja. Wenn dem nicht so ist, dann bin ich für Ungleichgewicht. Hauptsache mir geht's gut. Und so ein das, bisschen, ja. aber das ist auch Mensch. Das ist nicht nur die Generation, das ist leider auch Mensch. Das macht aber den Wertewandel obsolet in meinen Augen. Weil der Wertewandel sollte ja irgendwo in eine Richtung gehen, dass man sagt, man kann, man schafft eine gewisses, man schafft Gleichgewicht. In meinen Augen. Ungleichgewicht führt ja im Endeffekt dazu, dass man sagt, viele Leute oder wenig Leute sind reich und ganz, ganz viele Leute sind arm. So entsteht ein Ungleichgewicht einfach, wo viele Menschen leiden und aufgrund dieses Leids andere profitieren.
1: Ja, aber dann, da, damit übergibst du gerade dem Wertewandel eine größere Aufgabe, als er sie wirklich erfüllen kann. In ja. meinen Augen. Weil, weil der Wertewandel eigentlich nichts anderes ist als eine junge Generation reibt sich mit einer alten Generation, fordert mehr Dinge ein, als sie realistisch sind. Ne? Mhm. Dieser jugendliche Überschusswahn, sage ich mhm. jetzt mal. Und am Ende vom Tag bleibt im Sieb das hängen, was hängen bleibt. Also der Wertewandel ist für mich tatsächlich ein benötigter Konflikt mhm. in jedem Aspekt des Lebens, mhm. das dann dazu führt, dass die Sachen, die gut funktionieren, hängen bleiben. Und auch mal Dinge hängen bleiben für eine Zeit lang, die nicht gut sind, wie zum Beispiel diese Überdigitalisierung im Privatleben. Mhm die aber auch irgendwann wieder dazu führen, dass Leute die Nachfrage haben, dass es weniger wird. Mhm. Das ist für mich, ich sage es jedes Mal wieder, diese Sinuskurve, ne? wir überschießen jetzt gerade in manchen Segmenten und dann wird sich aber auch was dagegen stellen, ob wir dasselbe sind, ob das die andere Generation ist, die auch wirklich sagt, so weit und nicht weiter. Mhm. Und da hört das für uns wieder auf. Also ich glaube, die Aufgabe des Wetterwandels kann es nicht sein, Gleichgewicht herzustellen zwischen mhm. den Generationen. Ich glaube auch, dass diese, dieses, dieses bedingungslose Grundeinkommen das stammt genau aus dieser Ambition heraus, zu sagen, hey, mit diesen 1000 Euro kann ich dann machen, was ich möchte. Mhm. Und mir geht das wie dir. Ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, ich bin persönlich dafür als Mindestsicherung für alle. Mhm. Ich finde das nicht schlecht, weil ich dann sagen kann, okay, ähm, ich muss jetzt nicht die zehnte Überstunde machen, wo die Leute eh nicht mehr produktiv sind, wo mhm. sie einfach nur im Büro hocken. Mhm. Ja, also muss man auch mal sagen, ich muss nicht mehr den fünften Job annehmen. Ähm, als Mindestverdiener. Ne? Also wir mhm. arbeiten, wir haben eine Welt mit sehr vielen Leuten, die wenig verdienen, die zwei Jobs fahren müssen. Mhm. Ich das muss war, das vielleicht das war, dann nicht. Mehr. Das war ja
0: damals total abgefahren, als wir letztes Jahr in, in San Francisco waren. Da hat jeder zwei drei und Jobs. Wir, ja. nee, und wir auch ja. praktisch mal mit dem Obdachlosen geredet haben, der, ja. der uns mitgeteilt hat, dass er arbeitet. <lacht> der war, ja. der war ja. Obdachlos, hatte aber Arbeit. Richtig. So das ist das, wo man, wo man sich auch als Deutscher dann teilweise denkt und sagt.
1: Das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Richtig. Ja? Und, und das ist natürlich eine Ambition, die ich durchaus berechtigt sehe. Ich glaube, es wird genau ab diesem Zeitpunkt schwierig, sobald die Motivation, etwas zu tun, für das eigene Dasein wegfällt, weil der Mensch braucht Arbeit. Das klingt blöd, aber es ist tatsächlich so, weil Arbeit gibt uns eine Aufgabe und eine Aufgabe gibt es einen Sinn in dieser Welt. Ja. Wenn wir begreifen würden, dass unser Dasein absolut sinnlos ist, was wir das mal rein, wenn wir das rein evolutionstechnisch als, ja, das ist korrekt, der Mensch hat. Genau wie jedes andere Tier keinen tieferen Sinn als seine Selbstexistenz. Wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen, werden unsere Suizid- und Depressionsraten um einiges höher. Und man merkt ja auch, dass Arbeit sinnstiftend ist. Und ähm, insofern finde ich für mich persönlich, ich hatte verschiedene Arbeiten, seit ich klein bin. Seit also ich klein bin sage ich immer, seit ich jugendlich bin und seit ich arbeiten darf. <lacht> ähm, und ich habe schon gemerkt, dass desto, desto eher mein Gehalt an das geknüpft ist, was ich tue, desto eher konnte ich mit dem Geld umgehen wenn ich Arbeiten hatte, wo ich das Geld so oder so bekommen habe, egal was ich tue, hm. konnte ich mit dem Geld schlechter umgehen, weil ich es einfach rausgeworfen habe an dem Zeitpunkt. Ich habe dann einfach, weil ich hatte keinen Bezug dazu. Ich, ich wusste nicht, wie viel ich dafür leiden muss teilweise oder wie viel ja, ich auch mal die machen Wert, muss dafür.
0: Der Wert geht verloren. Ja,
1: der Wert geht absolut verloren. Ähm, auch in Sommerjobs. ne? Wenn Ich habe Touristen mit dem Fahrrad durch die Gegend gekarrt. Wenn du da mal einen Tag fast todesgeschwitzt nach Hause gekommen bist hm. und fast kollabiert bist, dann hast du dieses Geld... Nicht einfach so rausgeworfen. Ja.
0: Du, hast mir, du hast mir am Anfang der Folge mal die Frage gestellt, äh, also bevor wir aufgezeichnet haben, Ja. Ähm, was ist dein Fazit? So, ja, wo, wo, wo willst du denn, wo, worauf willst du denn hinaus, Andi? Ja. Und, und ich habe mir aber gestern so, ich habe mir dann, also, als du mir die Frage vorhin gestellt hast, habe ich mir so gedacht, muss ich denn immer irgendwo rauf hinaus? So, für mich war es irgendwo wichtig, einfach mal dieses Thema Wertewandel zu diskutieren, mhm. weil mich einfach, weil ich auch echt gespannt bin, wo das Ganze endet. So in den 60ern so also die, die alte Generation, die 70er, die 80er, die, die, die heute natürlich auch immer noch in Unternehmen sind und, und äh, auf die Rente zugehen, äh, die, die, wo, man, wo man wirklich merkt, die reiben sich extrem an der neuen Generation, die direkt aus der Uni rauskommt und mhm. sagt, ich weiß das, ja. ich kann sowieso alles besser als du, alter Sack. Ja? Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also vor allem, was ist, wenn diese alte Generation mal, mal nicht mehr arbeitet? Mhm. Was, was passiert dann? Wie werden die Bedürfnisse dann aussehen? Ja. Vielleicht ist ja genau diese Reibung der Grund, warum wir das nicht ins Exorbitante noch steigern und die ja. Leute sagen, ich will nur noch einen Tag die Woche arbeiten.
1: Also ich glaube, die, ich glaube, die Herausforderung, die wir tatsächlich für alle Unternehmen sehen und die sehe ich tatsächlich auch als sehr realistisch ist, dass diese, diese pure Identifikation mit dem Unternehmen durch die sinnstiftende Arbeit wahrscheinlich zu Teilen verloren gehen wird, das ist einfach dieser Wertewandel, der auch im Moment wahrscheinlich ein bisschen überschießt. Mhm. Ich glaube, dass so eine Krise wie jetzt gerade das auch ein bisschen anpasst, das korrigiert, das ist wie so ein Korrektiv, mhm. weil man dem Arbeitgeber auch wieder dankbar ist, dass er da ist für einen, mhm. ähm, was man in guten Zeiten natürlich ein bisschen weniger verspürt und da auch diese Ego-Überspitzung so ein bisschen mit eingeht, ich kann eh hingehen, wo ich will, ist ja echt egal, was ich tue, ich mhm. kriege meine Kohle. Ja. Ähm, ich denke aber, dass uns mit der Generation, die jetzt in Rente geht, sehr viel Idealismus für die eigene Arbeit in unliebsamen Jobs auch verloren geht. Also ich sage nicht, dass unsere Generation nicht motiviert ist oder ihre Arbeit nicht liebt. Ich sag nur, dass wir uns halt einfach jetzt Arbeitsplätze suchen, die wir geil finden. Mhm. Und es gibt halt einfach Arbeitsplätze, die jetzt aufgrund ihrer ihres gesellschaftlichen ihre gesellschaftlichen Anerkennung und ihrer Bezahlung und so nicht sehr attraktiv sind. Das Leute aber machen aufgrund purem Idealismus. Mhm. Und das sind Dinge, die ich glaube ich schon verloren oder zumindest auf einem absteigenden sehe. wir sehen das im Pflegebereich, wie schwer es ist, junge Leute in den Pflegebereich zu bekommen, auch mit den Anspruchshaltungen, die wir haben und da bin ich dann wirklich jemand, der sagt, warum nicht mal mit einem Mindestgehalt in so einem Segment anfangen? Ne? Also warum nicht mal zumindest für Leute, die wirklich jetzt mal diesen Idealismus lernen müssen, vielleicht auch, sich selber auch mal zurückzustellen, nicht in solchen Bereichen mit einem Mindestlohn, also Mindestlohn haben wir, aber mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen anzufangen, zu sagen, hey, solange in dieser Branche arbeitest, bist du immer abgesichert, mhm. bis zu diesem Betrag zum Beispiel. Mhm. Weil ich glaube halt schon, und da stecken wir alle drin in dem Strudel, wir wollen uns schöne Sachen leisten in unserer Generation. Wir sind Luxuskinder. Mhm. Ne? Auch wie du vorhin richtig gesagt hast, auch wenn du aufgewachsen bist in einem Segment, wo, wo nicht viel Geld da war. Wir sind es gewohnt, dass wir uns Netflix, Amazon und was sich nicht alles leisten können. Wir sind mhm. gewohnt, dass wir Urlaub gerne hätten. Und das ist leider eine Phase, die wir halt in diesen Branchen nicht vorfinden unbedingt, wo du halt wirklich noch sehr viel ungute Arbeit teilweise machen musst für wenig Geld. Wo ich sagen muss, warum nicht dagegen steuern, damit die Leute gesellschaftlich auf ein Level kommen mit den ganzen Entrepreneurs, mit den ganzen mhm. Influencern, ne, mit den ganzen erfolgreichen Leuten, die sie jeden Tag sehen. Dass die Person sich nicht als gesellschaftlich unterwertig fühlt, was wiederum dem anerzogenen Ego widerspricht. Mhm. Du bist ja dann nichts wert, wenn du unter 2000 Euro verdienst oder 2000 Euro verdienst.
0: Ja. Das ist ein Thema, glaube ich, das kann man vier Tage diskutieren. Ja. Wir könnten wahrscheinlich ohne Schnitt... war die Frage auch, wohin willst du raus? Ja. Aber ja. ja, ja, ja. ja. Also, nee, ich hatte immer so das Gefühl, ich muss ein Fazit abgeben. Ich glaube, ich spare mir das Fazit heute. Ich, ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, dass es einfach viele Leute gibt, die sagen, boah, ich will die Welt verändern und ich bin sehr ungeduldig und 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 ich ich, ich, ich komme wo rein und ich bin der Macher. Ich will, dass das alles sofort funktioniert. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Das, das haben wir selber auch gelernt in unserer Selbstständigkeit. So, es kennt dich keine Sau. Keiner ja. wartet auf dich. Und bis du einen Impact hast auf irgendwas, heißt es einfach nur Maloche, Maloche, Maloche. Ja. Und was anderes ist es nicht. Geduld und Maloche. Ja. Geduldig sind wir beide auch nicht. Ja. Ja. Aber man muss es lernen irgendwann. Man kommt da eigentlich gar nicht dran vorbei. Und ich bin einfach nur gespannt, so wie mein Neffe zum Beispiel jetzt, der, der alles hat. Alles. Ja. Ja. Von Anfang an. Technik, Tablets, Handys, wird er wahrscheinlich auch relativ früh haben, gehe ich mal davon aus. Ähm, wo diese Generation irgendwann mal steht und sagt, wenn es ums Arbeiten geht, wenn es um die Schule geht, wenn es um Frustration geht,
1: ja. wenn es um Frust Frustration, aushalten Frustration. geht. Genau. Und da genau bin das. ich
0: gespannt, ob, ja. diese, ob diese Generation es noch aushält, zu scheitern. Ja. Da bin ich tatsächlich
1: gespannt. Ja, auch in unserer Generation. Also ich, das wäre auch von, von meiner Seite auch so ein bisschen der, der Schlusspunkt. Ich glaube, dass Aushalten und Frust, Frustration erleben, daran tun sich, glaube ich, viele der Generationen schwer, die jetzt auf uns treffen weil unser privates Umfeld uns nicht ständig damit konfrontiert. Mhm. Wir werden wertgeschätzt, sagt man so schön. Ne? Ähm, wir, auch die jetzige Generation, die, die wächst natürlich in einem Level auf, wo Leute viele ungute Gefühle und ungute Situationen von ihnen fernhalten. Und dadurch lernen die das auch weniger, mit solchen wirklich kritischen Situationen gut umzugehen und die auszuhalten und mhm. auch darüber wegzuleben. Und dann kommst du in ein Unternehmen rein, bist der größte Macker aufgedeutscht. Und dann verweist dich jemand auf deinen Platz mhm. und sagt: Das machst du schlecht, das machst du schlecht. Werde darin besser, sonst bist du hier fehl am Platz. Und das Dumme ist halt, dass unsere Generation eine so hohes Selbstbewusstsein teilweise hat, dass sie sagt: Nö. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch gut. wobei das oft
0: weniger mit Selbstbewusstsein als vielleicht sogar mit Narzissmus zu tun hat. das ist das ist eine wir wollen andere. es nicht
1: diagnostizieren. ja, ja. ja wir kommen so auch, <lacht> auf wir kommen das Thema
0: Narzissmus auch noch in einer anderen Folge. da bin ich ja. da bin ich fest davon überzeugt. auch relativ zeitnah, um das mal als Voraussicht zu geben. aber äh, ich gebe dir recht ich ja. gebe dir recht. Lass uns lass einfach mal so stehen jetzt für diese, für diese Folge. Mich ja. würde natürlich interessieren, äh, wie unsere Hörer das sehen. Ähm, das war jetzt ja nicht nur New Work. Also, das ist ja, New Work verbinde ich ja eigentlich immer mehr mit, mit verkürzter Arbeitswoche und mit flexible Arbeitszeiten und was ist ich nicht alles. Mhm. Ähm, ich fand es spannend, heute mal, mal äh, mit dir darüber zu diskutieren. Ja. Ähm, mich würde es interessieren, wie, uns, wie unsere Zuhörer das sehen. Ja, äh, womit vielleicht sie sogar als Unternehmer konfrontiert werden, vielleicht als, als Arbeitgeber konfrontiert werden, mit welchen Anforderungen äh, sich Unternehmen rumschlagen müssen
1: mhm.
0: ähm, wie Mitarbeiter das sehen, die vielleicht sogar äh, aus also einer
1: der beiden angesprochenen Generationen, Generationen genau wie die das ja, sehen, innerhalb ja. dieses
0: Generationenkonflikts. Ähm, und ansonsten bleibt mir eigentlich bloß noch der, der meist gehasste Part unseres Podcasts, der Call to Action Wenn euch das gefällt, was wir tun Einfach ein Abo dalassen. Ähm, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf dieser, auf unserer Homepage. Tut nicht weh, kostet nichts, uns es was. Und wir informieren euch ganz automatisch darüber, wenn es eine neue Folge gibt. Und in dem Sinne, hat es mich gefreut, Jonas? Ja, hat Und, Spaß gemacht. Äh, ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Schöne Restwoche. Ja, Bis dann. Gut. Ciao, ciao. Tschüss.